1: Bienvenidos a un viaje por Iberoamérica. Vivencias y anécdotas de los protagonistas de nuestra música nos llevarán a recorrer sus canciones con una visión distinta. Yo soy Víctor Hernández y esto es Enrolados. El viaje de hoy será guiado por esos homenajes que los artistas han decidido realizar a músicos que los han influenciado en sus carreras y han logrado trascender fronteras y en algunos casos varias generaciones. Cuenta Alex Lora, en su adolescencia, sus padres lo mandaban a estudiar a Puebla, por lo que viajaba constantemente en camión. En uno de esos viajes de regreso al Otrora, Distrito Federal, se le ocurrió la letra de ADO, misma que se ha convertido en un clásico del rock nacional. En esta ocasión, interpretada por los exquisitos, para el disco el tributo, el cual contó con varios productores, entre ellos Meme de Café Tacuba. Recuerda a Alex, su primer guitarra eléctrica era Teisco, la cual decidió rifarla para poder adquirir una de mejor calidad. El ganador sería seleccionado con los últimos dos números de la Lotería Nacional. Entre los compradores estaba su padre, quien resultó ganador, cuestión de la que no se enteró, pues Lora decidió callar y quedarse con la guitarra y las ganancias de la rifa. Ahora, es momento de enrolarnos con veneno en la piel de Radio Futura, interpretada por Andrés Calamaro.
2: Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca, no se queda con él. De plástico, sí.
1: La canción que le diera el título a su último disco de la agrupación española también sería la que llegaría al primer lugar de las listas de popularidad en España, aunque las críticas no se dejaron esperar, pues para muchos caían lo comercial de manera descarada. En palabras del vocalista Santiago Aucerón, parece un tema por encargo, esa de dos acordes, pero incluye una crítica a la crisis económica que se vivía en España y donde la pequeña esperanza para sobrevivir era la lista del paro y la cual era risible. Veneno en la piel fue la protagonista de la disputa entre Radio Futura y el salsero Willy Colón. Este último, acusado de plagio, pues su tema Lowrider, Rider es una copia del tema de los españoles. El lío no pudo llegar a los tribunales, pues las acusaciones comenzaron cinco años después de la publicación del tema. Sin embargo, cuando empezaron los comentarios en la prensa, el equipo del salsero decidió bajar el tema de algunas plataformas digitales. Al ver que no procedía a ninguna cuestión legal, decidieron volverlo a compartir. Y ya en España, ahora es turno de Pereza homenajeando a Enrique Bumble.
3: Presente, que ya es suficiente no nos debe faltar nos queda la suerte que si se balancea un poco nos puede tocar nos queda Oaxaca Dios de San Pedro y amigos que no, no nos quieren cambiar. Nos quedan canciones que llenen los corazones y sobre todo las de los... Nos queda Leonard Cohen, Don Waits in a Cave, Jaime Santiago el Loco y Andrés, Charlie, Fito y Espineta, Erika.
1: ...tributo de la agrupación española a Enrique... ...en la que al mismo tiempo el ex héroe del silencio... ...le hace un homenaje a sus escritores, lugares... ...amigos y músicos que lo han influenciado... Recuerde Enrique... ...una de sus aventuras en Ciudad Juárez... ...terminando de tocar con Julieta Venegas... ...decidieron seguir la fiesta... ...así que intentaron cruzar hacia Estados Unidos... ...el problema es que prácticamente todos llevaban su dosis de marihuana... ...por lo que fueron retenidos... ...al final tuvieron que dar la clásica mordida... La condición era que los dejaran pasar con la hierba para seguir la fiesta. Las autoridades accedieron y la fiesta siguió hasta el amanecer. Hechizo es el título del homenaje a Héroes del Silencio y aparte de la carrera en solitario de Enrique. Así que 22 artistas de 6 países diferentes fueron convocados para la grabación. Sin duda la gran ausente fue la gran amiga del español, Julieta Venegas. Cuenta Enrique cuando Héroes del Silencio fue convocado a participar en el festival Rock and Ring en Alemania tuvo uno de sus momentos más emocionantes y al mismo tiempo los nervios le invadían, Por pues Robert Plant, ex Led Zeppelin, asistió a su presentación. Esa sería la primera de varias interacciones que los españoles tendrían con el inglés en diferentes escenarios europeos. Otro referente del rock iberoamericano tendría su homenaje, en esta ocasión con la banda que transformaría la industria de los conciertos en Argentina, Soda Stereo. La canción interpretada por el grupo regiomontano Jumbo, originalmente se llamaría No Vuelvas, pero por problemas con la disquera, Cerati y compañía decidieron llamarle Un Millón de Años Luz. Contaba Gustavo, en la época en la que se le ocurrió la melodía, tenía muy presente la canción Tempestad de los británicos Squeeze. En su sala, Gustavo comenzó a tocar y la sensación tenía que ver con su mujer, quería lograr algo heroicamente emotivo. Con una armonía predecible que según él le provocaba repetir en su mente la frase no vuelvas y de esa manera el tema se fue formando poco a poco. Hablando de tributos, Serati reveló el acercamiento que tuvo con Kiss para su disco de covers llamado Kiss Mayas. Yes. Jim Simmons lo contactó para hablarle del proyecto y comentarle que los querían dentro gracias al gran número de ventas que los argentinos tenían. Serati aceptó pero le comentó que solo podrían grabar una canción, pues era la que conocían y sería más fácil grabarla. Se trataba de su hit, I Was Made For Loving You, cuestión que era imposible, pues ya había sido grabada por otros grupos, por lo que el proyecto no se pudo concretar, aunque en los agradecimientos del disco original, Kiss incluyó a Soda Stereo. Años después, se presentarían en el Monumental de River y en una conferencia de prensa, a manera de broma, Jim Simmons comentó que durante años los habían tachado de copiarle a varias bandas americanas, pero realmente a la única banda que le habían robado era a Soda Stereo. Y ya que estamos en temas que tienen que ver con bandas angloparlantes, escuchamos una reversión a Elvis Costello. Este trabajo llamado Spanish Model obedece más que a un tributo natural a una inquietud del músico inglés a quien siempre le ha gustado ir en contra de la corriente. Sería el 2018 cuando en conjunto con el productor argentino Sebastián Kears decidieron transformar uno de sus temas para una serie de televisión, así que cambiaron la voz de Elvis por la de Natalie Bergman Al escuchar el resultado final Costello comenzó con ideas sobre versiones así que finalmente se decidió por escuchar sus temas en español el productor argentino se dio a la tarea de mostrarle una lista de artistas que se adaptaban al proyecto, pues las pistas originales debían respetarse y solo tenían que realizar la interpretación vocal. En esta lista podemos encontrar a Fito Paez, Juanes y Raquel Sofía, quien fue elegida para el tema Yo no quiero ir a Chelsea, que acabamos de escuchar. Confiese al inglés eh, la gran satisfacción del trabajo realizado, pero además quedó impresionado por el conocimiento que los artistas tenían de su obra, pues estaba escéptico sobre la familiaridad que pudieran tener con su música. Existen homenajes que resultan ser naturales por parte de los artistas, y en ocasiones son encargos, como en el caso de Spanish Model. Otros más son proyectos ideados por las disqueras, aprovechando la importancia del artista a celebrar. Este es el caso del tributo a Sandro, un disco de rock.
4: Y se viene volando para llegar temprano Este chico lo lleva mucha prisa Logra lo que él quiere con una sonrisa Tiene todo el power, todo el barro El cabello negro, ojos color marrón Pero tu amigo, el puma es un pinche mamón Pinche mamón Una vez más, puro pomo adulterado
2: Diciendo mil mentiras por la noche emborrachado llega la mentiroso No sé cómo le hiciste Pero a más de mil mujeres descubrí
4: Make that again
1: sido los populares más importantes de Argentina, fue homenajeado por un puñado de rockeros latinos y quien formara parte de los creadores del mítico lugar de rock llamado La Cueva, en donde desfilaron precursores del género, quien fuera nombrado por algunos medios como el Elvis argentino y considerado como el padre del rock de aquel país, fue censurado en varias ocasiones por sus supuestos movimientos provocativos arriba de la tarima, pues la derecha conservadora lo catalogaba como una invitación al pecado. Recuerda Charlie García cuando decidió asistir a su show. A pesar de estar agotadas las entradas, el manager de Sandro hizo lo necesario para que Charlie estuviera presente. En esa ocasión, Sandro lo invitó a tocar dos temas con él. García no cabía de la felicidad de haber tocado con el maestro. Terminada la presentación, la fiesta en el camerino fue larga. Con Charlie presente no podía ser de otra manera. Los días siguientes a la presentación... Dice el ex-manager de Sandro, comenzaron a llegar grupos de jóvenes con pintas y peinados raros, a pedirle fotos y autógrafos al autor de Rosa Rosa. Eran seguidores de Charlie, que después de la actuación con este último, habían descubierto a Sandro. La influencia de Sandro para la escena del rock argentino fue relevante. Grupos como Babasónicos, Virus, Los Cadillacs y Divididos, por mencionar algunos, han aceptado en algún momento haber incorporado en sus composiciones o performance ingredientes de lo realizado por Roberto Sánchez. En México, otro ídolo popular hacía lo propio con su guitarra y una armónica.
5: Ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones. No habría necesidad De pasarme por horas Bebiendo cantimploras De esta gris soledad De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Pasado, no estaría aquí metido, ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido. Este vaso hinchido por un distante instante, un instante de olvido.
2: Si volviera el amor, si
5: volviera el amor,
2: si tuviera un hermano, si
5: tuviera un,
2: hermano un amigo, un, amigo un, sueño en la mano, un
5: sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor. De este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si pudiera borrarme estos viejos recuerdos. Si
2: pudiera borrarme estos viejos recuerdos. Si pudiera borrarme estos viejos recuerdos. Si pudiera borrarme estos viejos recuerdos.
5: Que como viles. Me so
1: Un pequeño lugar llamado Wendy's Pop, donde Rodrigo González tendría la oportunidad de subir al escenario y entre cada cover tocar algún tema de su autoría, pero eso no fue tan fácil como suena, pues los encargados del lugar, al verlo mal vestido, lo único que le ofrecían era lavar los baños, sería Javier Batis quien abogara por él para obtener la oportunidad de debutar en aquel lugar, abriéndole el show al guitarrista, y sería ahí donde tendría la mayor libertad de presentar sus temas. El disco Una ofrenda a Rodrigo, del cual se desprende la interpretación por parte de Santa Sabina de Distante Instante, que recientemente escuchamos, resulta una oportunidad para escuchar al grupo Cual, con el que el profeta del nopal había comenzado una nueva aventura muy prometedora, pero el temblor de 1985 le puso fin al sueño y a su vida. Cuenta Sergio García, quien fuera dueño del foro Tlalpan, invitaría a Rodrigo a ser parte del elenco, en el cual, ya sobresalían Jaime López y Cecilia Toussaint. A González le intimidaba la idea de alternar con Jaime, que para aquel momento ya contaba con prestigio. Su llegada al lugar no fue bien vista por López y sus amigos, quienes lo trataron mal en varias ocasiones, hasta que el dueño del lugar lo recomendó y solo así le darían la oportunidad de tocar. Rodrigo lo aprovecharía al máximo y de inmediato el público conectó con él, lo que provocaría mayor enojo por parte de Jaime, y le propondría al dueño le diera una fecha al autor del Metro Valderas para él solo y diferente al suyo. Toda esta tensión solo permitió presentarse dos veces en aquel lugar y Jaime, a pesar de su nefasta actitud inicial, se convertiría en uno de los mejores amigos de González. Ahora, viajemos a Argentina para enrolarnos con Catupecu Machu y su homenaje al flaco Espineta.
6: Tu corazón yo llevo igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor oh, 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 Y hoy que enloquecido Vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No oh, 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 queda más que viento Y si acaso no brillar el sol Y quedara yo atrapado aquí no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor.
1: Varios medios de comunicación colocaban el tema seguir viviendo sin tu amor como la mejor canción del 91 y se convertiría en el mayor hit radial de Luis Alberto Spinetta. El flaco pasaba por una etapa complicada con su esposa, llena de desencuentros, pues la extrema obsesión de Luis Alberto por realizar grabaciones de calidad provocaron largas jornadas dentro del estudio, desatendiendo la cuestión familiar y en ocasiones Spinetta tuvo que vivir varias veces dentro del estudio, pues la puerta de casa no le era abierta. Bajo esa atmósfera de tensión, seguir viviendo sin tu amor fue creada. El flaco era querido por la mayoría de los músicos, siempre honesto y sin filtros. También tenía el don de regalar momentos singulares. Cuenta Luca Prodan, ex líder de Sumo, quien prácticamente hablaba mal de todos los músicos de la época, al único que respetaba era el flaco. Un día en casa de este, cuando sus hijos eran pequeños, Dante, quien se convertiría en parte de Ilya Kuriaki, rompió un cristal con el balón, todos alterados fueron a verlo sucedido, el único tranquilo fue el flaco quien dijo bueno no importa así entrarán las mariposas, a Luca eso le pareció genial, cuando contaba esa anécdota terminaba diciendo Spinetta está loco, a ese sí le creo, otro considerado loco pero en realidad era un genio tuvo la visión de fusionar la ópera con el rock, así que nos enrolamos para escuchar un tema de la época más complicada de Freddie Mercury. La idea era juntar a dos de las grandes celebridades de la época, David Bowie y Freddie Mercury, este último en compañía de Queen, se juntaron sin nada pensado, en el ensayo surgió el primer título del tema que sería People on the Streets, pero la idea solo duró día y medio, pues decidieron descartarlo, John Deacon tocaba el bajo y así descubrió el riff que formaría parte del tema, pero a David no le gustó en un inicio, lo que provocaría la primera discusión durante el proyecto. Contra todo pronóstico, los miembros de Queen decidieron hacer de lado su ego y dejaron al Duque Blanco como líder compositivo de la parte melódica. La regla de este fue, todos entran sin ideas, sin notas y cantan lo primero que les venga a la cabeza sobre un baking track y de esa manera fueron juntando pequeñas ideas que le darían forma a Under Pressure. La mezcla fue otro martirio pues Mercury y Bowie fueron los supervisores del proceso, el ingeniero encargado de la mezcla no tenía la experiencia necesaria y las discusiones entre los músicos comenzaron, por lo que decidieron dejarle todas las decisiones a Bowie, incluyendo el título de la canción. Los integrantes de Queen quedaron descontentos con el resultado final, pero es indudable que se convirtió en un tema exitoso. Es momento de viajar a Chile con los bunkers. de Violeta Parra musicalizado por Patricio Manz, pero este modificaría el original y transformaría lo femenino por masculino, titulándola el exiliado del sur sería hasta que Inti Limani reversionaría el tema y la llamaría como actualmente la conocemos los hermanos Durán, miembros de los bunkers, recuerdan que en algún momento mientras tocaban en bares tenían la necesidad de hacer un cover pero de raíz chilena, pues hacerle uno a un tema de rock era lo más común entonces recurrieron a lo escuchado cuando niños. En tiempos de la dictadura, la exiliada del sur formaba parte del repertorio de resistencia. Con dos discos ya grabados, el desafío era importante, pues no querían competir con la interpretación y capacidad vocal de los Inti Limani y al mismo tiempo dejar su sello impreso. Así que decidieron pasar las figuras de las Kenas a las guitarras eléctricas, sin dejar que todo descansara en ellas, pues sería algo muy fácil. Años después... Los rockeros harían llegar la grabación a Manz y aunque directamente nunca les dijo lo que pensaba en alguna ocasión ante las cámaras, elogió el trabajo realizado por los autores de Llueve sobre la Ciudad. Es así como llegamos a nuestro final del día de hoy y aprovechamos para mandarle un saludo a Miguelón en la Ciudad de México. Gracias por escucharnos y aprovecho también para darles a conocer nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Radio Patito. En Twitter soy Radio Patito y nuestra página web, radiopatito.com. Yo soy Víctor Hernández y esto fue Enrolados. Esto fue Enrolados. Enrolados. Donde el rock en español nos permitió conocer parte de su historia. Enrolados te lleva a revivir la historia del rock en español. Rock en español. Enrolados. Donde el rock en español y tú se conectan. Se conectan. Porque
0: somos amantes del audio. Lo que escuchaste, escuchaste es el material auditivo de generacionpodcast.com Genética Sonora, Genética Sonora.